Dit is een podcast van De Ondernemer. Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is dit de podcastserie De Ondernemer Kiest. Met interviews en reportages vanuit Den Haag. Met ondernemers en politici. De verkiezingen in ondernemerstaal. Vanuit het Ondernemershuis in Den Haag is dit op weg naar de verkiezingen een podcast met Bob Koekstra, demissionair, minister van Financiën en Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Jeroen Meerk spreekt hen onder meer over het verkiezingsmanifest. We moeten het geld eerst weer verdienen. Ja, nou, we hebben de titel niet voor niks gekozen. Hè. Het geld moet altijd eerst verdiend worden, anders kan je het niet uitgeven. Maar ik denk dat het nu belangrijker is dan ooit. We hebben die coronacrisis, we hebben enorme uh, opgaves hè, vanwege de energietransitie die we moeten gaan doen. Uh, dus we, de ondernemers zijn harder nodig dan ooit. Uh, ik loop al een tijdje in Den Haag rond. En ik heb wel eens het idee bij heel veel politieke partijen dat het idee dat er eerst verdiend moet worden eigenlijk heel ver op de achtergrond is. Het lijkt wel alsof dat geld wat we verdienen ergens uit de bomen komt of zo. En ja, waar wordt het verdiend? Ja, het wordt echt in de bedrijven verdiend door werkgevers, ondernemers en een werknemer samen. En uh, vandaar dat ik het ook belangrijk vind om te kijken van ja, hoe kunnen we dat dan op een slimme manier gaan doen met elkaar. Dus wij zijn uh, niet de partij die zegt, altijd oh, allemaal verkeerd en die politici zien het allemaal niet goed. Nee, wij willen juist eigen voorstellen doen, goed aan tafel komen te zitten met goed onderbouwen voorstellen. En ook, en dat heb ik ook al vaak gezegd, mede mouwen opstropen en ook helpen dingen te realiseren. Want dat past volgens mij bij ondernemerschap. Hè. Dat is voor mij de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. Wat mij nu ook de sleutel naar... Nou, hoe komen we uit die coronacrisis? Hoe gaan we innoveren? Hoe gaan we weer herstel en groei realiseren? Uh, en ik ben fantastisch blij dat zoveel ondernemers in het land hebben meegedacht met ons om het manifest te maken. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wij zijn de stem van de ondernemer. Het komt van de ondernemers. En ik denk dat het voor Wopke en iedereen in Den Haag heel belangrijk is. Want ja, je hebt die ondernemers harder nodig dan ooit. En dan weet je nu precies wat je aan ze hebt. Ja, zeer bedankt. Er zijn twee dingen die me enorm aanspreken van wat Hans zegt. Uh, op de eerste plaats... Uh, daar hadden we het net ook al even over. Uh, het is echt belangrijk om je te realiseren dat uh, de discussie eigenlijk zou moeten gaan over het vergroten van de koek. En pas daarna over het verdelen van de koek. Dat is hoe ik het zelf altijd zeg. Maar dat sluit natuurlijk heel erg aan bij de, bij de slogan van het manifest. En het tweede is, uh, ik, ik heb zelf voordat ik minister werd mijn hele leven in het bedrijfsleven gewerkt. En uh, dat is helemaal geen onwil, maar wat Hans beschrijft het wel heel erg. Er zijn veel politici die toch in een hele andere omgeving zijn groot geworden. En uh, je gaat toch anders met geld om... als je dat geld eerst zelf moet verdienen... en je daarna de keuzes moet maken wat je ermee gaat doen. Uh, dus het, er is echt nog een wereld te winnen... in het versterken van ook de dialoog tussen uh, het bedrijfsleven... ondernemers aan de ene kant... en politiek en bestuurlijk Den Haag aan de andere kant. Ja, want u kreeg in feite een voorzet, maar u kopt hem zelf al in. Dus ik wil u ernaar vragen, maar dat, dat doet u zelf eigenlijk al. Want um, uh, feitelijk uh, is het ondersteunen van het ondernemerschap belangrijk om inderdaad uit de crisis te komen. Dat is het uh, pleidooi van ONL. Um, en ja, wat op dat vlak, wat zal dan uw eerste actie zijn als wij u terugzien straks uh, in het nieuwe kabinet? Nou, wat ik natuurlijk heel bewust gedaan heb, overigens uh, samen met een aantal collega's in het kabinet, is massief de economie aan, uh, uh, aan de hardlongmachine van de overheid hangen tijdens de crisis. Vanuit de overtuiging dat ja, dit een crisis is die, 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 die niemand heeft gewild, waar niemand iets aan kon doen, maar dat het ontzettend belangrijk is dat we al onze bedrijven overeind houden, zodat ze straks in de volgende fase ook weer door kunnen. Dat is één. Twee, uh, wij hebben een aantal fantastische, een groot aantal fantastische ondernemingen in dit land. En 
ik vind het ontzettend belangrijk dat we die voldoende ruimte geven om te doen waar ze het beste in zijn, namelijk ondernemen. En daarom heb ik bij het, het, het schrijven van het uh, verkiezingsprogramma van het CDA, maar ook überhaupt nadenken over de campagne, heb ik ook juist aan ondernemers uit de partij gevraagd, help nou met na te denken wat het meeste uitmaakt. En dan komen ze altijd op de boorregeling. Dan komen ze op zoiets als de WBSO. Dan komen ze op de innovatiebox en, en die nog weer naar beneden aan, aan, uh, aanpassen. Uh, dan, dan komen ze op uh, de, hoe, hoe regelgeving vaak in de, uh, in de, uh, in de weg zit. En dan zeggen ze, en dat vind ik ook ontzettend belangrijk om te zeggen, dan zeggen ze, weet je, het is niet eens dat we nou per se altijd alleen maar minder belasting willen betalen, maar het zou ook heel erg helpen als gewoon voorspelbaar is uh, uh, wat de overheid van plan is. Nou, luisterend naar de, naar de ondernemers binnen en buiten het CDA, uh, ben ik natuurlijk aan de gang gegaan met ons verhaal voor ondernemers. Dus het is ook geen toeval, dat Hans constateerde dat eerder al, dat er gewoon een hele grote overlap zit in het verhaal van het CDA, en het verhaal in het ONL-manifest. U, u deed daar zelf ook uh, recent nog uitspraken over. Uh, dat ging over de situatie straks. Ja. Uh, uh, waarbij u zei dat het een fabeltje is om de suggestie te wekken... dat er uh, geen uh, bezuinigingen uh, nodig gaan zijn in de toekomst. Maar toch terecht, terecht de vrees bij veel mensen is dat natuurlijk... Dat, het, dat we een zware tijd tegemoet gaan. Nou, het is heel belangrijk om dat in de goede context te zien. Kijk, ik heb er heel bewust ook als minister van Financiën voor gekozen om massale steun ter beschikking te stellen. Echt onorthodox, is nooit eerder voorgekomen in de Nederlandse geschiedenis. Samen met eh, uiteraard de collega's in het kabinet. Vanuit de diepe overtuiging dat dat de beste manier is om banen overeind te houden en ondernemers gewoon door deze lastige fase heen te trekken. En je ziet ook, kijk naar de, naar de, naar, naar, naar de werkloosheidscijfers, kijk naar de faillissementen, dat dat tot nu toe gelukt is. Bovendien hebben we natuurlijk nog weer een enorme schep bovenop gedaan. 7,5 miljard extra vorige week. Om dat ook tot het einde toe te kunnen volhouden. Daar komt bij dat ik er zelf heel erg voor ben. Om juist die economie straks weer open te doen. En als een tierenleer te laten draaien. En is het wat mij betreft. Zou er juist geen sprake moeten zijn van bezuinigingen. Omdat ik denk dat dat niet werkt. Ik denk dat voor de economie. Voor de werkgelegenheid. Voor ondernemers het verreweg het beste is. Om gewoon de boeren open te doen. En uh, uh, al het geld wat Nederlanders nu ook gespaard hebben, tientallen miljarden, om dat dan straks weer in de winkelstraten te kunnen laten uitgeven. Wat ik wel heb gezegd en, en wat ik gisteren ook nog eens uh, onder woorden heb gebracht richting een aantal van uh, de, de leden van de oppositie, of de voormalige oppositie moet ik zeggen, want het kabinet is demissionair, is dat ja, op voorhand in alle scenario's voor nu en alle eeuwigheid uitsluiten dat je nog weer een keer moet bezuinigen. Ja, dat is het vertellen van een fabeltje. Maar als u mij vraagt, moet dat op de korte termijn? Nee, geen sprake van. Dat zou een onverstandige keuze zijn. Ja, voor veel ondernemers is dat natuurlijk wel de hamvraag. Zij zijn uh, bang dat zij uh, ja, binnen niet al te lange tijd een rekening terug moeten betalen. Zij krijgen steunpakketten en sommige bedragen moeten ook weer worden afgelost. Uh, moeten ze dat komend jaar al doen? Wordt dat een volledige aflossing? Kan dat in fases? Want dat kan natuurlijk na zo'n crisis, ja. uh, kan het alsnog de nekslag zijn ja. voor veel ondernemers. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat, dat is natuurlijk, het heeft natuurlijk geen zin om uh, iemand voor, voor de helft of voor drie kwart te redden en daarna alsnog kopje onder te laten gaan. Dan, dan, waarom was je er dan aan begonnen? Dat is ook precies de inspiratie geweest achter die hele grote extra stap in dat steunpakket. En ten aanzien van die belastingmaatregelen hebben we dus ook gezegd. Die, die regelingen die moeten echt voor jaren gelden. Uh, uh, en we hebben ook al een paar keer uitgesteld op het moment waarop je moest beginnen met terugbetalen. En ook verleend de periode waarover je moet terugbetalen. Ik denk dat dat echt redelijk is. Uh, en dat we daar ook mee, mee door moeten. Daar komt nog bovenop dat we hebben gezegd. 
Laten we nou bij die ondernemers die echt in de knel komen, laten we daar nou via de belastingdienst ook gewoon maatwerk aanbieden. Nou, ik denk dat dat echt uh, enorm gaat helpen en dat we daar gewoon mee door moeten. Ja, wordt dat dan ook een andere aanpak in de volgende kabinet dan, dan dat dat nu gebeurt? Dus nee, we zijn daar, uh, en ik heb daar zelf natuurlijk ook bovenop gezeten, we zijn daar het afgelopen jaar al heel intensief mee bezig geweest. Overigens zie je, en dat is natuurlijk het goede nieuws, en dat is ook hoe ik ondernemers ken, in het tweede en derde kwartaal kwam het belastinggeld vanuit ondernemingen opeens weer uh, veel harder binnen, met name het derde kwartaal, dan we eerder hadden verwacht. En als ik dan gewoon bij, de, bij, bij mensen met een café of, 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 of mensen met een winkel of andere ondernemers uit mijn omgeving vraag van vertel nou eens hoe zit dat nou? Dan zeggen zij ook, ja luister eens, op het moment dat het goed gaat, dan willen we gewoon van die rekening van die fiscus af. Laat ons nou gewoon weer ondernemen. Uh, ja, het heeft ook iets heel ontwapenends, dat je denkt, nou joh, weg met die rekening als het ook maar enigszins kan, dan betaal ik die. Uh, en dan ben ik daar weer vanaf. Ja. Mag ik daar wat op zeggen? Want, Zeker. Kijk, ik vind het nu namelijk wel een iets andere situatie dan in de zomer. Hè. Ik merk nu dat toch bij heel veel reserves, de reserves op zijn. Ja. Ik bedoel, het voorjaar was het nog zoiets van, nou, oké, okay, we komen er wel doorheen. Toen kwam die mooie zomer eraan. Maar ik merk nu, het vet is van de botten. Ja. Het spaargeld zit erin. Er is weinig weerstandsvermogen meer. En daarom is ook een van mijn ideeën dat naast die steunmaatregelen ook echt, echt een goed herstelpakket moet ontwikkelen. Want ja, ondernemers die zullen toch ook even tijd nodig moeten hebben om eerst weer wat vet op de botten te maken voordat ze kunnen gaan innoveren en uh, vernieuwen, zeg maar. Ja. Dus, um, en zo'n herstelplan, ja, dan zou bijvoorbeeld uh, een garantiefonds, hè, waar je misschien even je schulden kan parkeren of ik verzin maar wat, kunnen helpen om in elk geval wat lucht te geven. Hoe zie je, ja. hoe kijk je, dan? Hoe zie je dat? Nee, ik ben, ik, ik ben het daarmee eens. Uh, waarbij de kunst is om dan vervolgens vooral te doen wat ook weer effectief is voor ondernemers. Uh, en dat weten ze zelf vaak het beste. En ze weten zelf vaak het beste waar ze mee geholpen hebben. En je ziet waar ze mee geholpen zijn. En je ziet inderdaad, uh, zoals Hans zegt, een heel groot verschil tussen de eerste fase uh, en nu. Want ik, ik vraag dan elke ondernemer die ik tegenkom. Uh, dus, dus de restaurants waar, waar Lisol en ik vroeger naartoe gingen en waar we nu gaan afhalen. Uh, mensen die we kennen uit het dorp met een eigen winkel. Uh, vrienden die ondernemer zijn. Uh, en er waren er best veel die in die eerste fase, vond ik, nog behoorlijk positief waren. En toen eenmaal in de zomer de boel weer open was, nou, toen hoorde je ze helemaal niet meer. Toen waren ze gewoon bezig met business doen. En nu is er veel van het vet is van de botten. Niet in alle sectoren, maar wel in een heleboel. Nou, dat is ook de gedachte geweest achter die hele forse extra steunoperatie. En je moet je voorstellen dat we alleen al in dit kalenderjaar geven we meer uit aan steun dan aan de totale begrotingen per jaar van defensie, van justitie en van economische zaken samen. Gaat om heel veel geld en toch is het nodig. Nou, dan is het laatste stuk is waar Hans naar verwijst. Hoe zorg je nou dat je ook weer eh, straks die doorstart kan maken? Ik denk dat het recept nog niet helemaal uit te tekenen is, maar dat je wel in die volgende fase ook moet doorgaan met eh, coulant zijn met, 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 eh, met de belasting wanneer, wanneer mensen die moeten betalen. Dat je innovatie moet aanmoedigen door van die maatregelen als de WBSO en de innovatiebox. Nou, en ga zo maar door. Ja, het, is, het is wat wij als, onder, als de ondernemer ook vaak horen. Want we hebben in de aanloop naar deze interviews, want er zullen dan nog vele volgen. Uh, veel kleinere ondernemers in horeca met name, die zij maken zich zorgen. Of de zaak die zij in jaren hebben opgebouwd en ook succesvol hebben opgebouwd, die nu plat ligt en het heel slecht doet en inderdaad de reserves zijn op. Of die straks niet, als het allemaal voorbij is, door een hele grote horeca tycoon wordt overgekocht. Uh, en dan staan zij met lege handen aan de zijlijn. Um, uh, wat, wat kunt u die ondernemers beloven? Nou, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat als de boel straks weer open gaat en we echt die tientallen miljarden die er extra gespaard zijn, 
uh, dat we dan uh, ook weer een goede fase tegemoet gaan. Uh, zeker voor de winkelstraten, maar ook voor veel horecaondernemers. Uh, tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn. Je kan niet beloven dat iedereen het straks zal weten te overleven. Dat is, dat is ook onderdeel van uh, helaas uh, van de realiteit. Uh, maar als je ziet wat we in Nederland gedaan hebben, je vergelijkt dat met het buitenland. En je kijkt welke, naar de effectiviteit, maar ook hoe fors die regelingen zijn. Maar dan mag je denk ik wel zeggen uh, dat we, uh, en ook dat ik als minister van Financiën, dat we echt alles op alles hebben gezet om nou, zo goed mogelijk ondernemers hier doorheen te trekken. En ik wens dit al die hardwerkende ondernemers ook gewoon enorm toe. Hè? Want het is, ik spreek echt mensen met tranen in hun ogen, die zeggen ja, eh, jarenlang aan gewerkt. Soms de tweede of de derde generatie. Of het nou een winkel is of een, of een restaurant. Uh, dus uh, de, 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 we gaan echt alles op alles zetten om straks de boer weer open te doen. En wat mij betreft spreken we dan ook met elkaar af dat we massaal weer op de terrasjes gaan zitten, massaal weer uit eten gaan en, uh, en, en, en dat geld uit die spaarpot uh, weer gaan uitgeven in de straat. Uh, maar ik vind wel dat we meer stappen moeten zetten op het gebied van een eerlijke economie. Uh, omdat ik denk dat juist voor onze middenklasse, die hele grote groep Nederlanders, uh, soms mensen met een eigen zaak, uh, soms, soms mensen die actief zijn bij de overheid, mensen die waar dan ook in het bedrijfsleven actief zijn, uh, dat die groep, uh, die moeten we meer stutten. Die is er qua zekerheden, is die er te weinig op vooruit gegaan. Er zijn te veel mensen die zich zorgen maken over een vast contract, die zich zorgen maken over hun kind of hun kinderen uh, wel aan een huur of een koophuis kunnen komen. Die zich zorgen maken over of hun kinderen, als die daar wel het talent voor hebben, eigenlijk wel kunnen gaan studeren, maar dan niet met een dikke vette rekening zitten. En ik denk dat we dat moeten aanpakken. Uh, omdat het voor, voor de overheid, voor de samenleving als geheel, maar ook voor ondernemers, is een stabiele en florerende uh, middenklasse is gewoon ontzettend belangrijk. Ik zie Hans knikken. Ja, nou ja, ik wil toch, dan wil ik toch nog even terug naar mijn manifest. Hè, want daar sta ik natuurlijk voor. Ik hoef gelukkig geen verkiezingen te willen. Dus, hè, maar uh, wat die middenklasse, dat is natuurlijk een MKB. Hè? En Zeker. de afgelopen jaren, en ik zeg dat gewoon een beetje zwart-wit. Hè, en niet tegen jou persoonlijk. Maar is toch het gevoel bij heel veel MKB'ers. Ja, staan we wel voldoende op de kaart. Hè? En natuurlijk, nu zijn er heel veel miljarden naar het MKB gegaan. Daar is iedereen heel dankbaar voor. Maar tegelijkertijd ken je ook de discussies over het UBO-register. Over, over de DGA-tax. En al die onderwerpen meer. Waarbij ondernemers het gevoel hadden, hey, we krijgen nu rekening gepresenteerd. Tegelijkertijd horen we van de politie steeds, ja, we zijn zo belangrijk voor die verdienkracht van Nederland. Hè? Wat, wat kan je aan die MKB'ers beloven? Nou, precies wat ik natuurlijk uh, uh, in het eerder in het gesprek ook heb gezegd. Kijk, het is niet voor niks uh, dat ik, nou, helemaal niet alleen maar ik, maar dat we ons natuurlijk echt massaal hebben uh, hard gemaakt voor die, voor die hele forse steunpakket. Uh, en daarnaast, ja, kijk naar wat wij in het CDA-verkiezingsprogramma zitten uh, over de maakindustrie, uh, over innovatie, over de boor, uh, over voorspelbaarheid op het gebied van belasting. Dat zijn dingen die heel erg lijken wat in, in jouw manifest staat en dat is geen toeval. Uh, want ja, ik heb veel affiniteit met ondernemers. Ik heb veel affiniteit met het bedrijfsleven. Daar heb ik mijn hele leven uh, gewerkt voordat ik minister van Financiën werd. Maar ik heb ook gedacht, ik moet dat niet zelf bedenken van achter een Haagse tekentafel. Ik moet gewoon, en ik wil ook met ondernemers in gesprek. Wat vinden jullie nou een verstandige agenda voor ondernemers uh, voor de komende jaren? En zo is dat CDA-programma ook tot stand gekomen. Zo zijn veel van die dingen waar wij het nu over hebben ook 
ja, in, het, in, het, in het CDA gedachtegoed verankerd. Juist ook voor, uh, voor al die ondernemers. Klein, groot, familiebedrijven. Waanzinnig belangrijk ook voor het CDA. Um, dus daar ga ik gewoon mee door. Ja, nou heel goed. En je noemt al die boor. Hè? En ik heb samen met heel de pan andere, heel veel andere mensen input geleverd hè, voor haar... Notitie over het belang van familiebedrijven. Ja. Maar goed, dat is nu nog maar een notitie. Hè? Dat moet ook nog omgezet worden in, in daden. En namelijk die boor merk ik wellicht bij veel partijen onder, echt onder vuur. Hè? Er wordt toch gezien als van ja, die familiebedrijven stellen dan vooral die belastingen uit. Dat is oneerlijk ten opzichte van nou, zeg maar, de rest van Nederland. Hoe, hoe ga je zorgen dat die boor echt ook ja, blijft? Nou ja, de beste manier om daarvoor te zorgen, Hans, is om uh, te zorgen dat heel veel mensen op het CDA stemmen. En, uh, wij zijn daar glashouder over. Uh, en, en, en dat is omdat ik daar natuurlijk ook met heel veel ondernemers over heb gesproken. En, en ik daar ook familiebedrijven van allerlei, uh, uit alle hoeken van het land, uh, heel groot, maar ook heel klein, dat ik gewoon uitleg. Luister, het, die regeling die is er niet voor niks. Die zit zo in elkaar, omdat je als je nou eenmaal van de eerste naar de tweede of van de tweede naar de derde generatie uh, je bedrijf wil doorgeven. Uh, of het nou gaat over een fabriek. Of gaat over een, een, een grote horecazaak of een winkel of wat dan ook. Dan moet dat gewoon op een manier kunnen waardoor, die, waardoor de familie daarna door kan. Maar waardoor ook de onderneming gewoon door kan. En dat is natuurlijk de logica achter die regeling. Dus het kan vanaf de tekentafel, vanuit de studeerkamer kan het misschien wel iets lijken waarvan je denkt, joh, daar kan ik wel op bezuinigen. Maar de realiteit is gewoon een andere. Ja, ja dat is ook voor de continuïteit heel belangrijk, maar ook voor de financiering van de bedrijven. Enorm. Eén punt, dat vind ik echt heel belangrijk, dat toegang tot financiering. Hè? Ja. Ja, ik zeg heel vaak, financiering is de olie in de raderen van de economie. Hè? Nou, we hebben nog maar, nog maar, we hebben drie banken die krediet verlenen. Ik zeg vaak, ja, die bieden allemaal donkerblauwe pak maat 48 aan, maar het maatpak, hè, dat is moeilijk meer te vinden. Uh, het zijn er maar drie en ze maken alle drie hetzelfde donkerblauwe pak in de aanbieding. Oftewel, dus weinig keus, weinig concurrentie. Uh, en als je geen kredietrelatie hebt, kom je heel moeilijk binnen bij die banken. Hoe gaan we zorgen dat die olie in de raderen van de economie komt als het gaat om die financiering? Ja, ik denk dat dat uh, in die eerste fase na de crisis, dat dat eigenlijk uh, relatief makkelijk zal gaan. Uh, uh, omdat er dan opeens heel veel geld uh, ter beschikking is dat ook een heleboel ondernemers uh, beter zal gaan. De kunst wordt om dat straks vast te houden. En eigenlijk ligt het antwoord besloten in wat we natuurlijk in deze crisis ook hebben gedaan. Daar hebben we natuurlijk echt een combinatie gevonden van dingen die de overheid kan doen in combinatie met de banken. En vergeet ook niet, er waren best wat zorgen over de kredieten die banken de afgelopen periode nog hebben gegeven. Maar die laatste 7,6 miljard aan steun, dat is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Want ja, je helpt direct ondernemingen, maar ook ja, het is voor banken dan veel makkelijker om, 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 om die dam over te steken. Want die denken, nou ja, die bedrijven zijn straks toch hebben een betere toekomst, dus dan durf ik een extra lening ook wel aan. Nou, en dat is volgens mij die manier van kijken. Uh, onorthodox, innovatief, met ook iets meer risico dan we misschien in het verleden gewend waren. Dat is wel een recept voor de toekomst. Goed, dat op deze manier de bor en de financiering nog te, te sprake zijn gekomen. Want dat zijn onderwerpen die, die nadrukkelijk in het verkiezingsmanifest van ONL staan. Tot slot nog één ander punt waarvan ik weet dat Hans het heel graag wil. En ik ben heel benieuwd of we dat gaan terugzien in wellicht het kabinet Hoekstra 1. Dat is namelijk de minister van Ondernemerschap en Handel. Die dus, die dus zich echt actief gaat inzetten voor ondernemers in Nederland. Kunt u zich dat voorstellen dat er zo'n minister komt? Nee, ik vind het een enorm ontwapenend idee. Ik moet alleen, waarom ik moet lachen, is omdat ik geen groep in Nederland spreek. 
die niet een idee heeft voor een eigen minister met een eigen portefeuille. Dus ik maak me hoogstens een beetje zorgen over het volgende kabinet. Waar dan ergens tussen de 50 en 100 ministers in rondlopen. Volgens mij wat Hans' punt is, en daar ben ik het gewoon ontzettend mee eens. Is dat dit onderwerp, dat het onderwerp ondernemen, dat dat echt voldoende geborgd is in het, in het volgende kabinet. En dat er ook voldoende mensen in zitten die affiniteit hebben met, met ondernemen, met het bedrijfsleven. En, want het, het maakt namelijk gewoon uit of mensen die taal spreken. Of die weten wat er op de werkvloer gebeurt. Of die ja, toch ook in, in, in eerdere fases van hun leven het bedrijfsleven hebben leren kennen. Uh, dus daar wil ik me hard voor maken. En dan gaat Hans het me wel vergeven dat ik niet twintig extra ministers heb gecreëerd. Nou, ik zie Hans glimlachen, dus ik krijg de indruk dat dat wel goed komt als de rol van ondernemer maar goed wordt gezien door de Absoluut. politiek. Dan rest me nog om u veel succes te wensen in de verkiezingscampagne. En dank voor uw aanwezigheid in deze podcast van De Ondernemer Kiest. Veel dank. Hans, dankjewel. Dankjewel. De Ondernemer Kiest is een podcastserie van De Ondernemer en ONL. Opgenomen in het Ondernemershuis in Den Haag.